0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 podcast。我是 Kevin。今天是7月9号的礼拜四下午哈、啊。然后已经来到了45集，这个 podcast 已经年近半百了，快要到50集了。诶，如果哈、啊、你听了这个 podcast， 就是听了一阵子，然后如果你觉得内容不错的话，我会希望大家可以帮我去。Apple Podcast 按个五颗星，然后留个言<咳>。我在这边特别讲的，主要是因为，嗯，其实听众来说，我这个频道说说多也不多，就是一两千啊，说少其实也不少。但是因为如果要让更多人能够听到这个内容的话，目前哈、哦，在这个 Podcast 界的这个<咳>统计还有。这个曝光的一些逻辑是非常的黑箱，就不太清楚了。但是似乎跟比如说新听众的累加速度有关系，所以你可能或者像我的频道可能是有几千听众，可是它很可能不会浮上水面，因为它现在可能这几周的这个新听众人数不多、哦、增加的速度不多，所以呢，它很大一部分还是依赖说要不断的会有新写加入这样。所以如果你觉得，呃，你听的内容不错哦，包含这一集之类的，那我会希望大家可以分享给你的朋友，分享给你的家人，或者是真的去帮我按个赞，然后留个言，也都是很好的一个支持的方式。因为它其实也不太像我以前做 podcast， 呃，不是 podcast， 做 YouTube 或者是写文章的时候，我们没有很明确哦，身身为这个呃 content creator， 我们没有很明确的方式在 podcast 得知大家的回馈，因为他没办法按赞。然后呢，我们也不是很清楚，呃，这个流量或者听听众数的这个来源到底，呃，准不准、哦、所以真的只有就是看到实体的，比如说评价啊、哦，有人有人给评分，或者是有人追踪，或者是有人留言，我们才感觉得到听众存在。所以我觉得这可能也是很多 podcast 的心声。所以如果你支持我的 podcast， 或者支持任何人的 podcast， 我都鼓励你，呃，可以去发个言，呃，留个留个评价这样子。那至于这个 podcast 走到45五集我也稍微看了一下内容。我的频道是叫“见仁见智”，没有错。那我当初就是以一个一个健身人的身份嘛，我毕竟是深陷呃这个深根于健身产业，所以我当初的出发点很想要把这个包含在里面。那但是我这个频道也真的呃跟比较像是一个 general 的。这个聊天性质频道，也就是我聊的主题，其实真的百分之八十可能都不是针对健身产业 only 而已。但我觉得这就是我想要的，也就是说，我是用我一个比较独特的身份，哦，健身产业里面的经营者，或者是。呃，我以前工作的一些背景，还有生活的一些经历、成长经历呢，去讲一些我觉得人生哲学或者是人生观的一些东西。那这些概念当然可以运用在健身产业上，但我也非常希望它可以运用在任何产业或者任任何人身上。所以，我还是会继续照着这个这个切入角度啊、哦，去提供一些一些内容。那我觉得这个，如果你喜欢的话，那我也很谢谢你的收听。好，那这一集在开始之前，我想要讲一个关于 Michael Jordan 的小故事了。啊、呃，就是 Michael Jordan 嘛，就是篮,篮球大帝嘛，啊<咳>、呃， the best ever。呃，他不久前可能因为是那个 quarantine 啊，全美国都被关在家里了。那个 ESPN 呢，就趁机呢，就呃，帮 Michael Jordan 试出了他已经压箱已久的他的纪录片啊，自己请人拍的，然后就在讲他。六个冠军王朝的最后一年的那个故事，然后是非常精彩啦。如果你是像我一样是篮球迷的话，呃，鼓励你去上网找看看能不能看到。总共十集，然后一集大概四十五十分钟这样。然后它里面有一段历史，应该说就在最后那一年的时候，那应该最后那一年，呃，反正有一年在打季后赛的时候，其实众所皆知哦。Michael Jordan 就是一个竞争欲望非常强的，他的好胜心非常强。今天不管他是不是千万亿万富翁，或者是篮球之神，他只要是有任何比赛或者竞争的东西，他不管他胜率如何，或者他技术是不是高超，或者是不是在比篮球，他就是跟你拼命哈、哦。他今天跟他的这个。保镖啊，五、呃、块钱他也拼命，然后输了也非常的不甘心，然后就是一定要玩到他赢为止。那当然篮球场上不要讲了六、哦、次冠军无人能及。那他这个态度，当然也他也众所皆知，他有一个他喜欢去 casino， 他喜欢赌博哦，他喜欢打牌或者是黑杰克之类的或者 c r a b s 我不确定他是赌什么，但是他就是很喜欢赌博嘛。然后这个当时就上了新闻，因为大家都喜欢找负面，知、啊、现在媒体也是一样，喜欢找一些一些话题、一些一些负面的消息呢，来冲一下点阅率。那当时的那种媒体生态没有像今天这么的瞬间哦，就可以遍布全球。但毕竟还是很大的一个新闻，也就是说，他好像在一个蛮关键的比赛之前的前一晚呢，在在赌场待了蛮晚的啊、哦。大家就说，你是不是有一个 gambling problem? Do you have a gambling problem? 哦，你们赌那个几十万、几百万美金这样。然后那时候他给了一个回复，我觉得蛮经典的。他就说 ，I don't have a gambling problem. I can stop anytime. 好，他第一句是这样，就是我没有赌博的问题，我随时想要停止赌博都 OK。那我的问题是什么？我的问题是 ，I have a competition problem. 我有一个竞争的问题，也就是说，我的竞争欲望太强了，所以我做什么我都想要赢。也就是说，我今天是在赌场里面想要赢，还是球场上面想要赢，还是跟小朋友赌五块钱想要赢，都一样。对他来讲都一样。做什么事情呢？就是要赢，不然干嘛做的那种感觉。所以我今天就是用，我当时听到这个，我就说，这个一般人听到应该就是笑笑的听，就是啊啊 ，OK OK。Gambling addict, 你这个赌徒呢？讲这种话就是歪理嘛。你就是喜欢赌钱，在讲什么？但在我听来，我觉得竞争这件事情其实确实就是一个很广泛的一个，它就是一个心态，可以运用在人生的所有层面上。那我也一直很认同竞争这个东西很重要，那就让我想到说我自己在我我讲大学好了，我也是我就是打扑克嘛， i s g a m 也也打撞球啊，就是各种。那我都一直以来我也是很竞争。那我这边要厘清一下，就是<咳>很竞争不代表你很厉害啊、哦。我的撞球普普通通，我的篮球普普通通哦。你要说我的扑克技术也普普通通也 OK， 但是在玩任何游戏或者在做任何这个竞技运动，甚至在工作或者在创业的时候，竞争的这个心态非常的重要。也就是说，想要赢。的这个心态，我觉得非常的重要，而且值得探讨的，也就是今天的这个主题。那呃，我在玩桌游的时候，可能大家听过的桌游什么大富翁啊，或者是呃，不知道在美国非常红的，一个叫做卡坦岛 （Settlers of Catan）。卡坦岛,岛翻成中文就非常的不酷，卡坦这样子。呃，但是它是一个蛮经典的游戏，已经几十年了。那呃，简单来说，这个、游戏。每个游戏都有它的规则，啊、哦，像 Monopoly 啊、哦，大富翁这规则其实蛮简单的嘛，就是盖房子，呃，买买买地盖房子，然后想办法呢，呃，把别人的钱全部这个用房租赢过来，啊、哦，然后尽量不要呢，就是比如说，呃、破产啊、哦，谁先破产或者是谁最后破产就赢了，好，规则简单。中那大家都知道，那 Qatar 呢，它就比较不一样，它比较像是你要盖房子啊，然后盖马路啊，它有点像是这个拓荒的一个游戏。那谁可以先盖到呃十点哈，一二三四五六七八九十点的这个房子就赢了，所以它有点像是 Race to Ten。那一开始大家都两栋房子，然后就是呃丢骰子啊，啊获得资源呐、啊，然后交易啊，它是四个人六个人可以玩交易啊，然后去盖房子，所以它是有，当然这些都是有策略嘛。那玩这个游戏哈，我不知道从什么时候开始，但是我从我接触这种排列游戏或者甚至桌游以来，我都一直跟我的朋友都会下注一些钱。我们就是一定要赌一点点的钱哦。当然，大学生穷大学生不会赌很多，但就是输赢大概就是五到十美金之内。但不管怎么样，我和我的朋友可能就有一个默契，可能也是因为这样才成为朋友，就是不赌钱。或者不下注钱，那玩干嘛？哦，那我想要让大家消化一下，就是你不赌钱或不下注，你玩这个游戏要干嘛？那很多人可能在这时候就有点不以为然了，就是说我玩游戏是为了要开心，那我先把这个点等一下再来讨论。就是 I just wanna have fun， 这个东西很合理啊，那我也认同。不过似乎有一些可以呃修正的地方。好，那我们先。倒过来想，就是假设你今天玩一个游戏，你不赌钱，也就是一般正常人会做的事情。好，你今天玩大老二，或者是玩，呃，就是对嘛？就台湾应该大部分玩大老二啊，或者是啊、呃、什么，我一时想不起来有什么这牌类游戏。好，你玩 Poker 好，然后不赌钱，就是 for fun， 会发生什么事情？啊，短时间内可能不会发生什么事情，大家都。还是会很认真的玩，好、哦，就是还是会认真的学。说，哎，这个游戏排类游戏，然后赢的感觉很开心。这把你赢了，那把他赢了，很开心。但过久了以后，你可能会发现，赢或不赢，反正结果都一样。哦，就是到下一把，也许你可以就是炫耀一下，说我很厉害怎么样？但是实质上哦，对你的人生或者对你当下的这个情绪的影响不会太大，不会太大。所以。简单来说，就是输了不会痛，赢了呢会开心，没有错。但是这个痛或开心是非常非常短暂，还有片面的，等于说它在你的生活上不会有什么实质上的影响，所以就是当下的一瞬间的一个感觉而已。那这样子其实也没什么不好了哦。但是如果你今天想要认真看待这个游戏，或者你想要长期玩这个游戏的话，那你会发现说，假设输跟赢的差异没有很大。那你想要赢的那个动机呢，就会越来越弱。我不会说他马上就消失哦。我们教小朋友游戏的时候，他们一开始也是非常的兴奋。可等到他，比如说年纪大一点了，或者他变成年人了，或者他玩了这个游戏千百遍了以后，你会发现他就不想要玩这个游戏了。那我那时候就会鼓励大家就想说：，那为什么我们就觉得无聊了？好，那当然并不是因为没有赌钱，而是因为输跟赢它是没有什么实质上的后果的。也就是说，竞争在这个东西上面是没有办法燃起任何火花的，所以你就会发现，你想要玩或者你在这边获得的这个成就感就下降了。好，那当你不想要去竞争的时候，或者你觉得竞争也没什么意义的时候，或者你觉得输也没什么大不了的时候呢？那这时候这个游戏的结构其实本质上就瓦解了。我解释一下，就是。如果规则哈不重要的时候，这个游戏是不存在的。你今天如果玩大富翁，然后人家的游戏规则跟目的是要赢到所有的钱，然后要最多的这个房地产，但是你就不在乎这件事情，因为你不这样玩会输没有错，但是也没差。然后你的整个游戏的目标就是一天到晚想把自己弄进监狱里面，你会觉你会发现你马上就没朋友。哦，没有人想要跟你玩大富翁。你可能觉得说，你们这么严肃干嘛？我就是在我很开心啊，我在玩这游戏，我非常的开心。可你会发现，你不照规则走的话，到最后这个游戏就连玩都不要玩。好、哦，没有人想要跟你玩，然后这整个结构，哦，这个这个小游戏的社会结构就瓦解，这个游戏就不存在了。所以你会发现呢、哦，我觉得桌游这个东西就是一个社会缩影。你今天如何在桌游上面表现自己？有些人他非常非常战战兢兢的，很在乎规定，什么规定游戏的细节都一定要照谱走，不可以乱来，你不可以违反规定，你不可以有什么超捷径或者是随便的解读，或者是呃没关系就让他怎样怎样，他就是很龟毛。可这种东西，他就是他。本质上就是很谨慎，因为他知道说，你假设今天不照规则走，那这游戏就没有任何的意义跟价值了。我们以前玩呃电那个电脑游戏嘛，比如说《世纪帝国》啦，或者是《星海争霸》啦，都有所谓的这种 cheat code， 就是、呃、你可以打一个密码进去，然后你可能就是有无限的资源。或者你会出现几台这个跑车、火箭跑车，然后把那些电脑敌人轰一轰，你就马上就赢了。All your b a s e are belong to us， 这样的一些密码。问题是你会发现，你一旦哦，我觉得这很可怕。你一旦知道有这个东西以后，你有时候打累了，说啊，打不赢了，你就会很想要把这个密码踢进去，然后踢进去你就赢了。然后那一瞬间你会说送哦，很爽。可是你会发现这个游戏对你的心理就越来越越来越低了，因为你一遇到困难。你就想要逃跑，你就想要 find the easy way out， 你就想要把密码打进去解决眼前这个问题，你并不会想要去思考说我如何在这个游戏上变得更厉害。好，你就会开始依赖这个东西。那如果别人也是，别人跟你玩，然后你是这样搞的话，他肯定不跟你玩嘛。他说：“那你就是作弊啊！你作弊，然后你是你有无限资源，那这样子我跟你玩干嘛？这游戏没意义了。”那你可能说。Why so? s e r i o u s a 为什么要这么严肃呢？我们不就是在玩游戏吗？可是你會发现，开心玩游戏的前提之下是大家守规则。那大家守规则的前提就是大家要认真的看待这个规则。那下注啊、哦、这件事情很可能是所有人都在乎的一个事情。有些人在乎 emoji， 有些人在乎啊时间不要浪费，有些人在乎赢本身，但有些人。应该说，大部分人可能都在乎钱，所以钱是一个最大公约数去下注，也就是钱，它是无形之中是让所有人呢都稍微的认真看待一下大家眼前同意要一起做的事情，也就是 play the game。那当大家都可以认真看待这件事情的时候，可以激发一些竞争的欲望。一些求胜的欲望，那这个就是让这个游戏的规则还有这个整个结构撑起来的一个关键。它不存在的话，我们就没有任何玩游戏的意义了。那这个我觉得跟呃保存人的一个本，应该说判断人的一个。本质或本性有一点关系。我们都知道，我们人呢会有一个 fight or flight complex， 就是战斗或逃跑的本性。也就是我们遇到挫折的时候，我们会战斗，我们会跟他打，或者是我们会逃走。那你发现，战斗跟逃走这两件事情，单纯是一个行为，它不一定代表战斗就会赢，逃跑就会输哦。有时候逃跑才是正确的选择哦。它是一两个本能但是你今天如果哈，我们又回到玩游戏，你玩游戏就是一种战斗，就是一种竞争。假设你遇到问题，你就是算了遇到游戏你赢不了，你就算了，你就是在逃跑。好，那如果你遇到游戏，然后你想要战斗的话，你其实因为它是一个很安全的环境，你可以从中学到东西。也就是说，你会慎重的看待游戏规则，你会去破解这个游戏，你会在既有的框架之内找到你该怎么做这些事情。那我觉得这个心态非常的重要，你不能每次遇到挫折你就选择逃跑，因为在游戏之中你可以逃跑，但在生活之中你是无路可跑的。那我等一下会解释一下有路可跑那些人为什么我们特别讨厌。好，工作上就是这样子，工作或者社会结构上它就是有非常明确的游戏规则，还有动机来源。你今天去上班不只是，或者找一个工作不只是想要。开心哈，你不是在玩一个游戏开心，但是它有非常非常复杂的规则。那你在工作上一定会遇到一些挫折或者一些不满意的事情，这时候你的本能就会浮现出来，你要战斗或逃跑。逃跑就是什么？逃跑就是。我不想跟我同事讲话，我不想跟我老板沟通，我想要离开，我想要换个工作，我想要再也不工作了。哈，这些就是逃跑啊，跑掉。那你会发现，哎，不好意思，我们都是一般人哦，我们没这些选项，所以我们就待在原地，非常的不爽。那同时，我们可以战斗，我可以跟我的老板吵，我可以跟我的同事杠上，我可以跟我的客户咆哮，或者是我可以迎头痛击这些问题，我想办法把它解决。那到底要怎么样才会促使人？去想要解决问题呢？那很可能就是你有没有在下注。好，那你今天来到一个公司，你下注的是什么？你下注就是你的、你的、你的薪水。哦，你今天不把这个做好，你可能工作会消失。哦，你的薪水会消失，或者你不把这件事情做好，你的薪水不会增加，或者你不把这个做好，你的生活或者你的职业发展不会有这个，不会有更好的发展。所以你赌的是这个。哦，你今天为了那些东西在战斗，呃，为了这些东西在努力啊，你为了这些东西在求胜，你的求胜欲望是用这些东西激发起来的，所以这时候你就愿意战斗。那这些这时候呢，很有竞争渴望的人，他就会有两种方式，一种就是他就是火爆了在跟这个制度在对冲，然后可能有一个不好的结果，但另外一个就是他是为了要能够赢，哦，他很。愿意去了解他的环境，有点像是我么在玩桌游的时候，我把所有密密麻麻、详细的小规则呢都搞清楚以后，我就有优势。哦，打篮球的时候也有一些这种我们所谓 high cerebral player， 像什么 Chris Paul 这样，他知道各个大大小小那种裁判都可能不知道的小。小规则啊，技术犯规规则，然后借此呢，除了他球技高超之外，还可以用这个去整到对手。然后对手都是莫名其妙就失分，或者就把球 turnover。为什么？因为他了解，你今天去跟别人吵可能没什么用，但是如果我把所有的游戏规则、所有的政策、所有的环境结构都搞清楚，我就有优势，我就会赢。所以，我今天战斗的方式是用正确的方式战斗。那反过来说，逃跑的人是什么？逃跑的人就是一天到晚在离职的，一天到晚在呃觉得很委屈的。那你会发现，这些人他离职到最后，他会发现每一个公司其实都差不多哦，因为问题点来自于你一直在逃跑。那到最后，他会发现他无法逃跑，然后他只好反过来。比如说反省或之类的，但这时候已经是劳民伤财，呃，很久很多年以后了。那我们其实，在同事之间，或者是这个产业之间，人生哦，周边亲朋好友都看得到这一类型的人。那我刚刚有提到，就是那种不用逃跑，哎，可以逃跑的人，而且不受伤害的人，我们为什么会格外讨厌？因为这就像是玩游戏完全不照规则，然后也觉得没差的人。那这些人是谁？可能就是我们所谓说什么富二代啦，那种含着金汤匙出生的啦，那种有强大后盾的、啊，就是为什么我们社会上有一种对这种富二代哦、啊，虽然不是所有富二代都是啊败家子之类，但是就是有一种负面的感觉呢，一种一种 feeling， 就是因为大家觉得你做什么都没差哦，你根本就不在乎游戏规则哦，社会的这个。游戏规范规则根本不适用于你哦 ，You don't care。那我们在玩游戏如果也是这种态度的时候，我们是不是就是玩游戏的富二代？所以这游戏也不要玩了。所以如果我们要讨厌这些可以不照规则过生活的人，那我们是否自己在对于规则的时候也要有一些比较谨慎的态度？我们这种求胜心和竞争心要够强，要够强。所以，像我们也常会说啊，富不过三代”，其实有它的道理。你今天如果好好的玩一个游戏，你会学到东西；你不好好玩这个游戏，就算你今天不在乎，哦，那我不玩这个游戏也没差，我又不我又不会少一块肉。OK， 可是你真的什么都没学到，而且到最后你就连这游戏都不想玩了。这也是为什么什么“富不过三代”啦，然后败“败家子”啊这种东西会出现，因为当你跌倒不会痛的时候，你真的很难在乎。或者你真的很难哈，逼自己去了解那这个游戏到底在干嘛哦，人生这个游戏到底在干嘛哦，这个社会结构这些呃这些规范<咳>到底是为了什么？你很难去逼自己去在乎这件事情，所以你就会与社会脱节，你会与公司脱节，你会与职涯发展。的机会脱节，你会与亲朋好友这些呃人际关系脱节，所以你就会失败。所以它有一点就是一个自我实现的预言，所以才会有这种富不过三代啦，然后这种这种讲法出现。因为实际上就是因为你太不在乎了，你太不需要在乎了，那你到最后一定会失败。因为毕竟这个游戏啊、哦，之所以存存在啊，卡、哦、坦之所以存在 ，Monopoly 之所以存在，星海争霸之所以存在，就是因为它有。一层又一层的规则，一个公司得以强大，就是它有一层又一层的规则、政策、文化，和规范、和福利这些东西全部堆叠在一起。你不去了解它的话，某种程度上，你就是在战斗和逃跑之间选择逃跑，或者你在战斗和战斗之间选择了只是跟它对冲，而不是去了解它。所以你的竞争跟求胜欲望就起不来，然后你就无法成长。好，那刚刚讲到，就是我只是想要 have fun。大概刚刚我这样讲到这里，大家可能也都听出来，就是你只想要 have fun 的话，短期内应该是 OK 啦，而且游戏确实就是一个游戏，可是我是说一个心态。假设你跟我一样稍微极端一点，在玩游戏的时候，你把你的人生态度应用在游戏上，你就会自然而然的想要去下注一些东西，因为你意识到了，假设你今天输了也不会痛，你就不会 give it a hundred percent。哦，假设我今天。玩游戏，然后呢，这个也很常发生。我们以前玩的时候，可能就是呃输赢不重要的时候，因为没有下注任何东西，单纯是荣誉或者是这个 talk shit 的这个这个这个权利而已的时候，有时候玩到最后、哦，我已经累了，或者是朋友已经累了，然后就是九分跟十分的差距，我就算了，我说 OK OK， 那那我就不会去拼了命的想办法、哦、扭转乾坤。那这时候他赢的呢？也不是那么的光彩，就好像是我放弃了。那我输的呢，也不是那么的甘愿，但我就是不在乎。但是当我们开始有一些下注的时候，我就会绞尽脑汁去突破。我会想想说，到底真的已经已经别无他法，我输定了吗？我就愿意去多花时间。所以他也得到一个非常好的竞争者，给他一个 challenge。那我也得到非常好的一些新的技巧，让我在这个游戏呢。获得了一些更厉害的一些技术。那其实，在工作上也是这样。我一天到我，我们在创业的时候，一天到晚遇到的就是问题哦 ，challenges。那假设我做错决策，对我来讲不痛不痒的话，那我真的就会随便做决策哦。那我影响的可就不是我自己了。但是就是因为很痛啊、哦，很痛很痒，所以呢。我会费尽心思的去想这些东西，那我不一定想得出答案，但是我绝对会获得比不用去想的人或者不想去想的人更多更多的成长，然后在长期来说，我绝对我的竞争力还有这个求胜的欲望呢，就可以获得实现，因为我就是这么的在乎每一件事情和每一个 competition 啊，所以我就算是。打输或打赢都没关系，因为我在过程当中我已经是最大化我的成长了。所以在一个人生缩影里面哦，玩桌游这个东西去下注哈，不是因为我们是赌性坚强哦，而是呃钱大概是激发大家在乎这件事情的最大公约数。你也不用赌很大，你就赌一点点，让大家意识到说，你知道吗？游戏哦不只是 fun and games， 它其实就是代表你看待。规则啦，看待工作啦，看待呃社会结构，我觉得一个小小缩影，也许没有那么极端，但是你可以自己思考一下。假设你什么都不在乎，你什么都没关系，那是你的任性，还是你被允许这样子？假设你什么都不在乎，也可以过得舒舒服服的，那很可能是你运气不错。啊，你的这个家境不错，你的这个亲朋好友非常的给力，可是你会发现你对于人生的满意度并不会非常的高，因为你其实并不知道成长的意义在哪里，或者，但是人哦生来就是要成长，所以不成长的时候呢，你就会感觉非常的倦怠，非常的无聊，在舒适圈里待越久哦，你就觉得人生越没有意义，所以很多人他虽然可以选择逃跑。我反而会鼓励你想办法哦，技术性的哦，逼自己需要去考虑战斗哦，这样子的话，你可以去培养更多的能力，然后再反正你可以逃跑嘛，所以你逼自己战斗的话，最糟最糟状况就是失败，然后你也不会受伤，所以你已经是在这方面是人生胜利组了，但是绝对不要让自己呢能够不在乎。你的环境或者不在乎规定或不在乎规则，你反而要反过来花非常非常多时间去了解这些规则，找出更厉害的方式去赢得哦大富翁牌桌上的钱，赢得星海争霸里面的所有的 b a s i s 赢得工作上所有的这个呃成长机会和升迁机会，还有领导机会，或者在社会上赢得就是任何可以帮助你在生活中成长更快，或者是在。呃，找到更好的这个这个生活发展这样子，为了自己也为了这个身边的人，所以我觉得连玩桌游都要赌注是为了什么？就是因为要强迫自己去培养哦这个求胜欲望，然后去培养你的竞争力，去培养你的战斗能力。然后培养你的学习能力，而不要呢永远都可以依赖逃跑。那如果你可以依赖逃跑，那你可能是有一些高人一等的一些先天上的优势，但是也不要因为这样子而怠惰了。所以，他总而言之，我会希望大家呢不要有 gambling problem， 要有 competition problem。我们都不太可能成为篮球之神，像 Michael Jordan 这样子，但我觉得我们可以把他这个心态呢用在很多事情上，然后你会发现，你用这两个。方式去看你周边的人，你可能会可以把他们分类成有一些就是会选择冲撞，有一些是选择去了解，然后战斗，然后有一些是选择逃跑。那这样子的话，我们也可以想一下，我们自己是哪一类型的人。OK， 这一集呢，简单的30分钟内就 wrap up。那就像我那个这一集开头说，如果你喜欢我的内容的话，那非常谢谢你可以去 Apple 帮我留个言，然后按个五颗星。然后如果你想要直接跟我对话的话，也可以到。Ig talks with Kevin， 跟我 D M 一下，讨论一下任何一集的内容。谢谢大家的收听，那祝大家有一个愉快的周末，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。